0: Olá, eu sou o Vini Generoso e esse é o podcast de Arquitetura e Urbanização Contemporânea do oitavo período de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Minas Praça da Liberdade. E comigo hoje estão...
1: Eu sou a Luísa Lira, eu sou a Bárbara Pazini,
0: sou o Felipe Bordes,
1: sou a Isabel Navarro.
0: E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os edifícios do centro da cidade de Belo Horizonte, dando o foco para o P7 Criativo e como eles são responsáveis por impactar a transformação e as mudanças que acontecem no centro da cidade.
2: O centro que a gente conhece hoje, antes ele era um vilarejo, e ele chamava Arraial da Nossa Senhora do Curral del Rei. Ele acabou dando lugar para a nova capital que é, entrou né, em Minas Gerais. E ele foi projetado por um engenheiro, Arão Reis, que no início ele inovou fazendo uma planta em que as avenidas se cruzavam na diagonal, ao invés do clássico que tinha antigamente, que era do xadrez mesmo. É, acabou que o projeto ele deu muito certo e durante as primeiras décadas, né por incrível que pareça, a Rua da Bahia e outros locais ali do centro, eles eram um ponto de encontro da da elite, então os bares, os restaurantes, cafés, teatros, eram os lugares onde as pessoas da elite mesmo da cidade, né, do alto padrão, se encontravam, falavam de política da vida, e a rua de noite virava um local para passear, onde as pessoas desfilavam, e era muito famoso até por namorarem ali na região, então, como era frequentado pela população da alta renda, né, a população pobre, os operários que hoje é o que a gente mais encontra lá, eles não faziam parte dessa cena. Então, eles viviam em locais distantes do centro, né, e as suas condições financeiras impediam ele mesmo de participar desse ambiente da cidade. Com o passar dos anos, é, o centro ele foi tomando uma nova forma, né, foi sendo tomado mesmo por prédios. Que são arranha-céus prédios mais modernos o P7 mesmo a caiaque que foi o maior arranha-céu que surgiu na capital e o crescimento da população também né foi resultando em um local mais degradado porque foi tomado por diversas pessoas é, em um ambiente que não estava é, projetado para isso e o crescimento mesmo desordenado a vinda de pessoas de todo tipo de renda acabou fazendo com que a elite rompesse esse lado com o centro né então as ruas elas começaram a ser Tomadas por camelôs, é, por mendigos, começou a ficar sujo. É um ambiente que realmente começou a se degradar é, por conta do pessoal que começou a chegar, né? Então, aumentou a taxa de criminalidade, começou a esvaziar o comércio. Então, essa região, nos anos 90, ela chegou assim no fundo do poço. Ela passou de uma região que recebia a elite mais alta da cidade, de uma região que era o centro, foco da cidade, é, e começou a passar a ser o pior lugar para se estar, o local mais perigoso
1: e o que as pessoas evitam hoje em dia. Então, é, esse processo que fez o centro deixar de ser luxuoso e acaba que para alguns né é até um lugar marginalizado e degradado, aconteceu porque a função exercida, principalmente para alguns prédios e locais próximos ali da região, deixou de acontecer de maneira eficaz, né? É, se tornando abandonados, muitas vezes nem conversando com a cidade, né, exercendo essa conexão com outros edifícios. E acaba que todo mundo sabe que a Praça 7 é o ponto de encontro da cidade, mas além dessa movimentação de todo é, o comércio, o fluxo de pessoas, de carros, transportes públicos e privados, é, é graças à arquitetura também que torna esse lugar tão conhecido né, hoje, atualmente, nos dias atuais. Inaugurado na década de 1950, o prédio P7 é, foi projetado pelo grande, mais conhecido Oscar Niemeyer, em 1953, e ele possui 25 andares, é, e ele acabou sendo tombado como patrimônio arquitetônico em 2016, é, pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Esse dossiê de tombamento acaba enfatizando que a construção é relevante dentro de todo o contexto urbano que a gente né, tem BH aí no centro, é, e acabou fazendo parte da história da terceira fase de consolidação do centro da cidade. Assim como o estilo arquitetônico modernista, em implantação, conferem essa imponência que todo o prédio ele possui, né? é, acabando fazendo essa harmonização com a paisagem, juntas de mais edificações daquele trecho. A primeira e a única grande reforma no prédio foi realizada em 1998, ou seja, 50 anos depois né, da inauguração e é, o mesmo ele acabou se encontrando em um estado de conservação considerado muito crítico assim é, de forma geral então o revestimento original estava bem deteriorado as quadrilhas estavam no estado muito precário então tipo assim acabou que o prédio estava precisando realmente de uma limpeza geral e teve também esse restauro no final de 2019 e a indústria criativa de Minas Gerais é, acabou até nessa casa né depois de 2019, depois desse restauro e, e depois desses anos todos. Então, é é bem no coração da cidade mineira que o prédio se encontra e to trouxe todo esse ressignificado mais uma vez para o centro de Belo Horizonte. E, bom, é, a gente pode ver né, que a ideia do prédio principal é uma é uma coisa mais inovadora, é trazer essa questão mais transformadora para o centro da cidade, né, esse lugar tão movimentado, é trazer uma cara mais jovial, mais conectada, mais, mais tecnológica mesmo para toda essa região.
0: Para ajudar a gente a explicar um pouquinho disso tudo que a gente está falando, a gente trouxe um convidado super especial hoje, que além de empresário, ele é um conglomerado de várias boas atribuições. O nome dele é Henrique Braga e ele está se formando em Engenharia de Produção. Ele é consultor de análise de várias empresas em Belo Horizonte. Ele é sócio-proprietário de uma empresa super diferente e inovadora aqui em BH, que chama Vidas Vividas, que tem como objetivo transformar vidas das pessoas através de experiências imersivas, tentando integrar elas em um estilo de vida meio fora da caixa. Ele é líder das comunidade religiosa em que ele faz parte e ele lidera mais de 350 jovens. Ele é videomaker de várias instituições e empresas por aqui. E ele também faz vídeos de esportes radicais e tal. Ele é namorado da Bel e ele é locatário de um espaço dentro do PCT Criativo. E o Henrique vai falar pra gente um pouco de o que, que ele sente da empresa e do espaço que acontece ali dentro e como que ele acha que esse ambiente ajuda a transformar. As pessoas que estão lá dentro e a sociedade que está passando lá fora.
3: Isso aí. Obrigado pelo convite, gente. É um é. prazer conversar com vocês.
2: Obrigado, meu. É... Então, Henrique... A gente sabe que o P7, ele, antes era o edifício do Banco Mineiro da Produção, né? Ele fica na Praça 7, foi projetado pelo Oscar Niemeyer. Então, ele sempre foi um prédio referência, né? Principalmente por ser uma vanguarda. É, ele é um projeto da década de 50. E, por muito tempo, ele foi usado por um fim. E, hoje em dia, ele está sendo usado como esse hub criativo, né? Esse coworking e a gente Sim. queria saber de você é, como que você conheceu o prédio
3: legal é, então a gente estava um tempo atrás no crescimento da nossa empresa e aí a gente precisava de ir para um espaço físico que até então a gente trabalhava de forma remota a gente chegou até a ter um escritório um tempo atrás mas a gente acabou decidindo por ficar né remotamente e com o crescimento a gente escolheu um lugar para ir e aí um dos superintendentes do da FIENG, né, que hoje em dia é o responsável pelo prédio, é um amigo pessoal meu e é, da minha família, e aí ele apresentou para a gente o prédio. Um dia a gente foi lá conhecer o prédio né, e gostamos bastante né, da, da visão do prédio e também onde estava localizado, né, toda a infraestrutura que ele tem ali e, e as oportunidades que ele poderia gerar para a gente. E a partir dali a gente é, viu que seria uma boa oportunidade de ir para lá e ficar é, trazer a nossa empresa para esse espaço. E até hoje tem sido muito bom.
1: Bacana.
3: Bom, então, é, você trouxe um pouco sobre esses pontos positivos, né? Que quando você foi visitar o P7, de, de ter gostado dele, né? Da vista, enfim, da localização. E a gente queria saber, então,
0: é, um pouco dessa importância do centro para o funcionamento né, da sua empresa.
3: Legal. Então, é, lá no prédio do P7, além de ter uma estrutura muito boa, e quem entra lá consegue ver, né, é um prédio que parece que ele realmente por fora, é um prédio com uma arquitetura mais antiga, né, do Oscar Niemeyer, mas por dentro é um prédio totalmente reformado. Então, é um prédio que ele, ele parece assim, ser é, deslocado, né, não parece ser um prédio da época é, que foi criado e que está lá no centro hoje. Mas isso é uma das coisas que a gente achou bem interessante no prédio, né? Isso é um prédio moderno mesmo, que um prédio mais antigo. E o fato dele estar localizado no centro é muito importante para a gente, né? Isso porque é, ali é, um, é uma região onde tem muitas empresas, né? E para a gente isso é um, é um fator decisivo, né? A gente hoje em dia precisa de conectar com outras empresas, né? Até para adquirir novos clientes. E estando ali nesse prédio, né? Que além de estar no centro, num lugar com muitas empresas... É um espaço de coworking. Então, o prédio inteiro é, vão ser, vai ser locado para várias empresas. São três, quatro andares de coworking e mais 20 andares de aluguéis de sala. Então, é, é um prédio que vai atrair muitos investimentos né, no futuro. Ele ainda está é, no começo né, da, da sua expansão, e com isso, a importância para a gente. Né? A gente consegue ter muito acesso a novos clientes, a novas oportunidades. E a localização a ajuda e também a própria visão do prédio, né? Que é de trazer grandes empresas, né? Um, um prédio é, ligado à FIENG e isso sempre vai trazer muitos benefícios, né? E sempre vão ter novos, é, novos diretores, novos grandes CEOs de outras empresas participando de eventos e, e, e coisas que acontecem dentro do prédio.
1: É interessante demais. E... E falando um pouquinho dessa, dessa estética, do, do visual, o que, que você acha mais interessante, assim, como elemento do prédio? A gente estava discutindo isso na aula, que os pilares, eles, eles são elementos bem chamativos, né? O que, que você acha, uhum. assim?
3: Sim, é, tipo assim, então até no, na questão da gente estar trabalhando lá dentro, é um ambiente agradável de se estar, né? Eu acho que a arquitetura de lá faz parte disso, com certeza, é uma coisa assim que sempre foi até uma, um motivo da gente escolher lá. A gente, antes de decidir para o local, a gente queria um local que fosse moderno, até porque a nossa empresa é uma, é uma empresa que a gente considera né, uma startup, uma empresa que está em crescimento, uma, uma empresa moderna, de pessoas jovens. Então, nós não queríamos estar em um ambiente que fosse é, diferente disso. né A gente queria que fosse um ambiente que batesse com a nossa visão da empresa mesmo, né que é uma empresa de tecnologia, e a gente está sempre atentado a essas... É, novas é, novas tecnologias mesmo do mercado, né? Então a gente queria que fosse um lugar que batesse com essa ideia e o PS7 traz muito essa visão, é, não só por ser um lugar projetado pelo, pelo Oscar Niemeyer, mas também que a arquitetura dele até hoje eu considero né uma arquitetura é, ainda moderna, né? Então é um prédio muito antigo né do centro, mas se vê até hoje é um dos poucos prédios que tem é, vidro, é, do chão até o teto da, de cada andar ali, né, então isso é uma coisa que antigamente a gente não não via muito, né, e até hoje em dia é, nos prédios novos é uma coisa que a gente fica, quando um prédio é todo de vidro, a gente acha super moderno né? E super atual e esse prédio ele consegue trazer essa essência desde antigamente, né, então trazendo por aquelas vidraças é, ao, ao longo do prédio, né, na frente dele toda a, as as vigas né? dele ali que traz aquele formato de esse meio circular, assim, né, meio oval nas pontas do prédio, que traz um, um olhar bem moderno para o prédio. Eu acredito que isso, com certeza, afeta né, no que a gente queria trazer como visão da empresa. E a gente, com certeza, está associado né, a nossa imagem, à imagem de onde estamos sediados. né. Então, isso para a gente era um fator muito importante. Então, ao ver que o prédio do PS7 tinha uma arquitetura legal, tinha é, uma, uma, um conceito né, inovador, um conceito jovem, assim dizer, né? É, isso para a gente foi muito importante. Então toda essa essa parte, né, que a gente gostou ali visualmente falando esteticamente, é, a gente acha que tem um, uma importância gigante para nossa empresa, né? Porque associa a nossa imagem de qualquer forma.
0: Concordo super. Acho super assim inovador o conceito que o prédio traz e acho que a ideia está super dentro também do que o prédio propõe. Então é, uhum. o P7 ele é um prédio que foi reformado, que internamente ele foi todo reestruturado que hoje em dia funciona em 100% da eficácia e funcionalidade que ele precisa funcionar, mas você acha que existe algum tipo de dificuldade no funcionamento por ele ser um prédio antigo?
3: Sim. é Uma coisa que eu vejo muito, assim, né? que o prédio, por ser antigo, ele não tem estacionamento, e isso é uma coisa que, que realmente atrapalha, né, Para quem tá lá. Então, as pessoas que trabalham lá têm que ou alugar estacionamento ao redor, ou ir de algum outro meio de transporte público, né, e isso para quem tem carro, quem prefere de carro, é um dificultador. E outro fator é ele estar no centro, né? E uma região que ainda hoje não é muito bem vista, né? Não é uma região muito glamurosa, assim, né? Então, muitos donos de empresas, né? Grandes indústrias, grandes empresas vão até o P7 e ao chegarem lá, né? No centro, tem uma realidade muito diferente, né? É muito... É, muitos mendigos, né, muitos moradores de rua é, ao longo das, das avenidas, né? próximas, é, gera uma insegurança nas pessoas. Geralmente essas pessoas que são grandes donos, né, grandes diretores dessas indústrias. Eles têm muito dinheiro. São pessoas que, é, que preocupam, né, com a segurança e, e ao saberem que o prédio está nessa região sentem um certo desconforto a princípio, né. Mas acredito que para mim isso não é um grande problema, né. Acho que é uma coisa que até a visão do próprio prédio, né? Essa transformação do centro. Então, eu gosto muito dessa ideia. E, claro, a gente vai acostumando, né? É um pouco diferente. Eu nunca tinha... É, eu tinha trabalhado um tempo atrás no centro, mas eu não estava acostumado a trabalhar no centro, né? Então, quando eu volto para o centro, eu vejo realmente né, essa diferença ali, né? No centro, a gente vê de tudo, né? A gente vê desde pessoas que não tem nada, pessoas que estão ali... É simplesmente por um bar, por um boteco, pessoas, né, que não têm onde morar também, né? Isso gera uma certa insegurança para quem é, para quem vai até o prédio, né? E isso consequentemente por ele ser mais antigo, né?
2: Sim, e é, entrando muito nisso mesmo que a gente pensou, né, nessa questão do centro ter perdido essa segurança, perdido esse olhar de pessoas com poder aquisitivo maior frequentando ele, né? A gente sabe que o funcionamento do P7 hoje, ele atrai é, pessoas com poder aquisitivo maior que participam de uma empresa, que participam é, de alguma proposta diferente da que é apresentada ali muitas vezes. A gente queria entender de você como que você acha que o P7 o próprio Acaiaca, né que é um prédio grande, lá claro, como que você acha que é, esse funcionamento novo que eles estão dando para esse prédio tem impactado na transformação e no próprio funcionamento do centro como um todo.
3: Legal, a gente, a nossa empresa prestou um serviço um tempo atrás para o e por coincidência, no dia que a gente estava lá, a gente foi até o, o rooftop do prédio e a gente falou, tipo, a gente viu um prédio né na vizinhança que também era bonito e também era alto. E a gente perguntou para o síndico do prédio né naquela hora, tipo, ó, que prédio que é aquele ali, né? E aí ele tava falando do P7, ah, ali vai ser um ambiente de, de startup, de receber é, empresas e a gente não conhecia até então o P7. E aí, o, o síndico do, do, do Acaiaca estava contando da visão dele de reformar o centro. E, por isso, ele já tinha reformado o próprio Acaiaca, o rooftop dele está fazendo um café lá hoje em dia. Ele já tem um espaço de eventos no último andar do prédio. E a ideia dele era trazer, de novo, né o glamour para o centro da cidade. E aí, ele estava contando essa visão, né de que ele queria muito que o centro fosse revitalizado, que o centro fosse reabitado novamente por grandes empresas, por pessoas... É, é, até de alto padrão mesmo, né, e porque é o sonho dele, né, e é o que era antes Belo Horizonte, né, antigamente o centro era esse espaço, né, esse ambiente de glamour, e hoje em dia se perdeu isso, né. Da mesma forma, quando a gente entrou no P7, a gente conversou, né, com o superintendente, que, que é o responsável pelo prédio, e ele trouxe a mesma visão, de que ele queria trazer... É, essa nova, essa no, esse novo olhar para o centro, né? E que a partir de grandes prédios, né, que estão ali trazendo investimento de grandes empresas, é isso começasse a voltar para o centro e novamente o centro fosse habitado por grandes empresas. O que hoje em dia não é mais, né? Hoje em dia as empresas preferem ir para pequenos bairros e sair do centro, né? Hoje em dia, é muito Vila da Serra, Savassi, é, e ele querendo muito trazer isso de volta, né? Então é um movimento que tem acontecido e que a gente valoriza muito por estar lá. A gente consegue ver isso acontecendo realmente, né? A gente consegue ver grandes eventos acontecendo. E cada dia mais vai trazendo né, essa, essa volta para o centro, né? E quando tem grandes empresas vindo, quando tem grandes eventos chegando, a segurança muda ao redor. A gente já vê que quando tem esse tipo de evento, eles fazem todo um preparativo, eles organizam a região, eles botam segurança ao redor e isso já começa de certa forma a mudar um pouco né a realidade do centro e quanto mais empresas grandes empresas começarem a voltar para o centro mais essa transformação vai acontecendo né mais investimento vai vai é, é, sendo arrecadado né naquela região e com certeza né os olhos vão se voltando para lá novamente e o investimento volta a crescer
1: é como que você acha né que essa questão do deixa cada do mercado imobiliário vai vai fazer o centro crescer para além Dessa questão do investimento e de, dessa parte comercial, assim?
3: Uhum. É, eu acho que quando tem né, empresas ali, é, consequentemente, vai ter pessoas na região, né? Então, é, as pessoas que frequentam essas empresas, elas vão querer estar próximas, né? E não só como tempo de moradia, mas também como um lugar para se estar, né? Igual eu, eu trabalho ali, eu, essa semana agora, fui, acho pela segunda vez da minha vida, no Parque Municipal, que eu nunca tinha ido. Então, é, isso volta, começa a acontecer, né? E isso realmente traz um impacto para a região. Que eu, antes, que era uma pessoa que nunca ia é, estar ali, né? E até comprar coisa ali, ou até mesmo passear por aquela região, começa a passear, e isso volta a trazer, né? O meu exemplo é, é, é simplesmente algo de que tem acontecido comigo, alguém que nunca frequentava o centro, e que está voltando a frequentar, né? E quanto mais isso acontece, mais o comércio na região aumenta, mais, é, consequentemente, né? a segurança aumenta. Então, não só em quesito de investimento, mas as pessoas vão querer morar também lá, né? Então, é, pessoas, geralmente, né? preferem morar, morar perto ao trabalho. Então, é, novas moradias podem ser que surjam né, na região. E é, isso, é, isso vai trazer, né, na realidade, uma... Uma, um movimento mesmo de volta para o centro, né? eu acredito que isso é um, é um cenário que, que seria muito legal ter, né? Hoje em dia, em Belo Horizonte.
0: Tá. É, como você acha que o centro vai ser impactado no futuro com essas transformações que ele está sofrendo? E como você gostaria que ele fosse transformado? Porque a gente entende que, às vezes, ele vai transformar para um lado que você acredita que não seja o melhor para ele, e como você acredita que seria a melhor opção de transformação para o centro? Como você acha que seria o melhor, assim, a forma mais utópica que você consegue acreditar que seria o ideal para essa transformação que o centro vem sofrer?
3: Legal. É, eu acho assim, que o centro é um, é um ambiente que ele realmente ele é um, um grande foco para os olhares, né? até por ser central mesmo na cidade e por ser a parte mais antiga da cidade. né? Tudo se desenvolveu a partir dali. Né? Então, eu acredito que ele tem uma uma importância muito grande para a cidade, né? E, e quando você olha, né, para as cidades do exterior, você começa a enxergar que a grande parte delas, né, de países desenvolvidos, é, as grandes capitais, eles têm o seu polo, né, de, de investimento no centro. E os, os pequenos bairros, eles são apenas auxiliares, né, ao que vem do centro. Então, o meu sonho, né, para o centro de Belo Horizonte é que isso retornasse é, a ser aqui em Belo Horizonte da mesma forma, né? porque o que a gente vê hoje em dia é o centro cada dia mais mais pobre, o centro cada dia mais com menos investimento, o centro com menos turistas, com menos pessoas é, passando por lá e cada dia mais um, uma falta de olhar, né, uma falta de investimento na região. E o que é triste, se você para para ver realmente, né, em relação ao é, centro de Belo Horizonte com os outros bairros, né, de Belo Horizonte, a gente vê que o centro ele tem uma estrutura muito legal, né? O próprio parque municipal que existe ali não não existe em outro lugar daquela forma, né? um parque tão tão legal, tão grande, né? E se fosse até mais cuidado, seria um ambiente maravilhoso de, de, de se estar, né? De passear, um ambiente para dar uma pausa no dia a dia do trabalho ali. É, são coisas que foram criadas, né? montadas há muito tempo para comportar mesmo essa estrutura, né? E hoje em dia a gente só não usa isso, mas ela está ali, então... Se um investimento voltasse para a região, né? se tudo voltasse a ser é, utopicamente né? perfeito, a gente conseguiria ter um, um, um centro com, com realmente um outro olhar, né? onde as pessoas gostariam de estar, gostariam de ir, passear, é, fossem comprar nas melhores lojas lá. Né? Então, se fosse esse sonho, para mim seria isso, né? igual as cidades do exterior, né? que onde você vai pegar as lojas mais chiques, as lojas mais legais, você não vai no shopping. Você vai no centro, né? Claro. Eu falo até porque eu tive uma experiência de fazer intercâmbio um tempo atrás e, e realmente toda vez que eu precisava e queria ter uma loja, e até uma loja, né? Que tivesse é, um equipamento, comprar uma roupa, algo que fosse é, de um acessório mais chique, né? Eu não conseguiria achar isso fora do centro, né? E o meu sonho é para que Belo Horizonte voltasse a ser dessa forma, né? E igual eu comentei, eu fui essa semana pela segunda vez na minha vida no Parque Municipal e eu acho que é pela primeira vez que eu realmente conheci, né, e andei por lá, né, e, e fiquei bem impressionado, né, com a estrutura que existe ali, mas que não é tão bem cuidada, né, e isso me deixa triste ao mesmo tempo, porque a estrutura tá ali, né, o ambiente é legal, tudo ali funciona corretamente para que isso aconteça de uma forma, é, para que exista mesmo um movimento ali, né, de turismo e de pessoas trabalhando, mas que nada disso é usado, e isso fica triste, é, isso deixa triste, né, é uma sensação muito de desprezo para uma coisa que já existe, né? Então, o meu sonho tópico é que isso voltasse a ser é, investido mesmo, né? E é um lugar bonito, é uma região bonita, e simplesmente se tivesse um investimento, ia ser maravilhoso, né?
0: Perfeito.
2: Oh, muito bacana isso. Eu acho que todos nós, né? A gente olha principalmente a gente que estuda arquitetura, a gente vê muito esse, essa funcionalidade né, que os arquitetos, os engenheiros, trouxeram para o centro quando ele virou capital, né, quando o BH virou capital de Minas, dessa forma né, de trazer um local onde tivesse acesso para a cidade inteira, e onde as pessoas pudessem estar ali passeando, convivendo e realmente usufruindo de cada espaço, né? Entrando nessa questão que você falou, né? Da forma que é visto hoje, né? Principalmente dessa questão marginalizada. Por mais que ele é deixado de lado por muitos olhares e deixado de lado de muitas formas, acaba que ele também é berço de muita, muitas manifestações, tanto artísticas, quanto culturais, quanto políticas, né? E Sim, a gente queria saber... O que você acha desse, desses movimentos, né, dessas manifestações? Se você acha que esse impacto no centro, que as empresas causariam, né, esse investimento todo, eles tirariam esse berço das manifestações artísticas, culturais? Ou se ali poderia ser um local ainda mais? E qual que é a sua relação com essas manifestações?
3: É, Eu acho que as manifestações elas são livres, né? elas têm que acontecer e é a forma da população realmente trazer algo à tona né, que não está sendo visto, mas, com certeza, isso impacta né, em quem está ao redor ali. né. Sempre que a gente vê que existem manifestações no centro, as pessoas preferem não passar por lá, as pessoas preferem evitar o local, porque gera um tumulto, né, gera um, uma desorganização ali. né. Então, é, isso é, um, é uma situação que não é favorável para quem trabalha na região. E, quem sabe, né, às vezes, é, se tivesse mais investimento na região às vezes as manifestações fossem levadas para um outro local, às vezes um outro ponto se tornasse sede né, desse, desse palco de manifestações. Né? Mas o centro hoje em dia realmente é esse palco é... e, de fato, ele, ele atrapalha para quem está ali no redor. Né? Mas eu acredito sim que se no centro de Belo Horizonte hoje em dia houvessem é, vários grandes escritórios, várias é, é, grandes empresas, haveria um certo tipo de mudança nessa... Né? Nesse, nesse tipo de, de movimentos né, e manifestações, mas eu acredito que eles nunca acabariam, né? e trazendo a minha opinião para isso, eu acredito que eles devem continuar acontecendo, mas claro que egoisticamente eu preferiria que fosse em outros locais porque eu trabalho ali, mas eu acredito que isso é muito top de pedir né? e não, não teria como, né? Eu acredito que só haveria um, um pouco haveria uma mudança, né? de certa forma caso existisse mais investimento entendeu? então eu acredito que essa é a minha, é a minha opinião sobre isso
0: Henrique, então é isso. Oi. A gente queria muito te agradecer por estar aqui com a gente, por tirar um pouquinho do seu tempo para poder falar. Você falou muito bem, eu acho que foi uma conversa que super acrescentou para gente em tudo, no nosso trabalho. E é muito isso. Muito obrigado. Encerramos aqui o nosso podcast. Queria agradecer inicialmente a todos os participantes que colaboraram para o desenvolvimento. E também a você que está aí do outro lado da tela, que nos acompanhou até o final. Espero que você saia daqui com um olhar mais crítico e reflexivo sobre as mudanças que ocorrem na nossa volta todos os dias. É
2: isso. obrigado e tchau, tchau.
0: Esse podcast foi roteirizado e
3: produzido com a participação de todos os integrantes do grupo e editado pela Luísa Lira. As referências utilizadas nas informações passadas durante essa conversa foram retiradas e estão disponíveis no site da Prefeitura de Belo Horizonte e no site p7creativo.com.br.